0: ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por unírsenos en este nuevo episodio del Noldcast. Eh, el día de hoy me acompaña mi apreciado amigo y colega, Oscar Moreno. Uh, Oscar Moreno se encuentra trabajando actualmente en Uber, um, directamente trabajando con la capa de infraestructura y servicios de Creo que Uber no necesita introducción. La mayor parte del mundo globalizado ya ya está, ya conoce ya conoce por, qué es, por qué es interesante Uber. Así que, Oscar, uh, me gustaría pedirte, por favor, uh, si puedes platicarnos un poquito de ti para empezar.
1: Claro, por supuesto. Eh, antes que nada, quiero agradecerte, Alfredo, por extenderme la oportunidad de trabajar contigo en, en este podcast. Eh, Alfredo lo aprecio mucho como amigo y como colega Ambos somos egresados De la mítica FSFM La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Mítica eh, <risa> Mítica, La JFSFM eh, Trabajamos unos meses eh, En un proyecto de rubio Rails también Lo respeto mucho como colega, como amigo eh, Entonces, antes que nada quería quitarme eso De enfrente, ¿no? Y sí, claro, pues yo trabajo en Uber, eh, ya tengo un año y unos meses que me mudé para acá, ahorita estoy residiendo en San Francisco, En San Francisco. Eh, California,
0: Ajá.
1: correcto, eh, Silicon Valley, todo eso, muy interesante todo el, eh, toda la cultura que se vive acá, ¿no? vamos uh -huh. a platicar de eso un poquito más adelante. Uh -huh. eh, trabajo en el equipo de software networking, eh, dentro del equipo de software networking hay varios equipos. Eh, está Control Plane, uh -huh. eh, está Forwarding Plane, mi equipo se llama Edge. Eh, Edge viene de filo, uh -huh. es decir, nosotros manejamos los primeros hubs de los clientes hacia la red interna de Uber. Mi equipo es eh, owner del 100% del tráfico de ingreso que entra a Uber. Principalmente manejamos HTTP, HTTP HTTP2, eh, Capa 7.
0: Es la razón por la que tenía tanto interés de invitarte a platicar el día de hoy es porque... Tu perspectiva como tecnólogo, uh, como alguien que empezó a practicar tecnología desde cero y que se fue in introduciendo al ámbito más y más hasta que, bueno, eventualmente se hizo todo el brinco a mudarse a San Francisco y a Silicon Valley, eso no, 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 lo, hace, no lo hace cualquiera. Inclusive conozco muchos programadores muy competentes que tendrían todas las habilidades de trabajar con un, una empresa en silicon valley y no quieren nada más porque no quieren hacer ese cambio de ese cambio de vida que es básicamente dar un
1: cambiar de ángulo completamente no sí o sea yo estoy bueno, de acuerdo 100% contigo uh -huh. conozco muchísima gente que es mucho más capaz que yo a, a nivel técnico eh, sin embargo creo yo que el tema va más que nada por el síndrome del impostor eh, bueno, no sé, no sé a ti cómo te, te fue los primeros meses que estuviste trabajando ya en, en las grandes ligas, ¿no? Por así decirlo. Eh, a mí se me pegó muy duro el, el, el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sin embargo, creo que ahorita ya después de un año, año y medio, eh, ya lo estoy superando un poquito más, ya me siento más a gusto con mi rol. Uh -huh. Definitivamente siento que el síndrome del impostor es algo que evita a muchas personas a dar el siguiente paso, ¿no? De ir a jugar. ...a las grandes ligas, ¿no? Por así decirlo.
0: Es bastante interesante que pienses de esa manera... ...porque te he conocido por bastante tiempo... ...y que alguien como tú me diga... ...que de repente te, te sientes con síndrome de impostor... ...entonces eso implica que a todos... ...a todos le sucede probablemente. Porque bueno... Si te, ...te podría platicar de lo que yo pasé... ...los primeros meses, pero... Me, ...me gustaría conocer más tu punto de vista... ...porque, bueno, digo... ...para eso estamos haciendo esto, ¿no?
1: Claro, y es claro que... definitivamente...
0: Que alguien sepa tecnología o no No tiene que ver con Conocer Cómo trabajar con cierto stack O con cierto tipo de Lenguajes de programación Tiene que ver más con habilidades generales De resolución de problemas Yo creo que mientras tengas eso te va a ir bien En donde, en donde sea Es como es como saber encontrar Tu camino y hacer cosas no Esa es una habilidad que no solo aplica A los ingenieros de software Sino en general, ¿no? Pero inclusive que tú me digas, y aún con todo eso... Bueno, vaya, sí hubo todo un reto de por medio... Y sí tomó tiempo adaptarse y todo eso. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. y por, ¿Por qué me dices que te sentiste con
1: síndrome del impostor? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, cuando estás... Eh, en un país o en un ambiente donde la, eh, la industria del software... No está tan desarrollado... Creo que el nivel de ingeniería que se hace aquí en San Francisco, en el área de la Bahía, uh -huh. comparado con el nivel de eh, ingeniería al que estaba acostumbrado <risa> al, al en México. México, en Monterrey, <risa> es, es un cambio muy, muy drástico, la verdad, ¿no? Y sinceramente, pues yo en México, en Monterrey, me sentía encima del juego, ¿no? Me sentía como, como un jugador estrella. Y cuando vine acá, pues fue como bastante humildad, ¿no? A...
0: Fue, como, fue como un reset.
1: Es un reset, o sea, o te agüitas o aprendes a ser humilde y aprendes de que no eres la gran cosa eh, y tienes que trabajar más duro y aprender más cosas. Confío en mi inteligencia, pero el nivel, de, el nivel de información que tenía, el nivel de conocimiento que tenía, era muy bajo para el estándar de la industria. O sea, sí, resumiendo, creo que simplemente los estándares eh, ahora están más altos, ¿no?
0: Y qué que bueno, que, que bueno que tienes ese punto de vista Porque ciertamente todos debemos de estar en, en constante evolución nadie, nadie se puede dormir en sus laureles No solo en la industria, sino, sino en todo, ¿no? No me, no me deja de parecer sorprendente que, que pienses que para ti fue un reset Porque sí hay prácticas más sofisticadas Pero no tanto comparado a lo que estábamos haciendo allá Entonces... Uh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste los primeros meses? O sea, ¿qué tal fue para ti? Porque me imagino que... Uh, ...mudarte y... ...adaptarte a una ciudad... ...adaptarte a un país nuevo... ...a uh, lenguaje nuevo... ...todo eso se ha devolver como una bola de nieve, ¿no? De, de cosas que... Definitivamente. Que, claro. Con las que tienes que lidiar, ¿no?
1: Primero para contestar a tu pregunta... ...los primeros meses obviamente fueron muy caóticos... ...este... ...tienes que encontrar un lugar donde vas a vivir... ...primeramente... No son muy seguros si cuando te van a pagar Va a ser lo suficiente eh, Porque siempre hay temas de Impuestos y demás uh -huh. Entonces muchas veces no es como que muy claro Ese tipo de cosas, entonces yo creo que Hacer el salto es, es estresante en esas bases uh -huh. La parte del país Nuevo eh, no me Mortificaba tanto, uh -huh. te voy a Ser sincero este, Hasta se me decía como, ah qué padre es, es una aventura esto No no lo veía así como, como por ese Punto de estresarme uh -huh. Eh, hablar en inglés el 100% del tiempo, bueno, no el 100%, ¿verdad? pero no sé, el 70% del tiempo, el tiempo que estoy afuera de, de, del departamento, ¿no? Eh, no es difícil, pero es extenuante, ¿no? Es muy cansado tener que pensar dos veces, ¿no? Porque primero tienes como que, que pensar eh, la idea y más en, en cuestiones técnicas, en cuestiones uh -huh. de ingeniería, uh -huh. y luego tienes que comunicar esa idea efectivamente con tus colegas para poder hacer cosas, ¿no? Uh -huh. eh, en Uber, eh, todo es muy por consenso, ¿no? Entonces tienes que, tienes que obtener el consenso de tus colegas cada vez que quieras implementar algún feature, ¿no? Por ejemplo. Y siento que inclusive eso un año y meses después es algo con lo que sigo batallando, ¿no? Y no siento que sea algo con lo que vaya a... con lo que se vaya a hacer más, más relajante con el tiempo. Uh -huh. Sin embargo, eh, estoy optimista porque cuando formalizas eh, en los documentos de de consenso y demás, es comunicación de escrita, ahí me va lo suficientemente bien como para que no sea un problema
0: Qué bueno que tienes esa perspectiva me dijiste que te sentías como que tienes que pensar dos veces, ¿tú sientes que debes de pensar dos veces cuando te comunicas en otro lenguaje, distinto a tu lenguaje nativo?
1: Sí, creo que yo creo que el lenguaje y la comunicación es un tema súper importante, mm. y creo que escoger las palabras y más allá de escoger las palabras, escoger tu tono Um, y donde haces énfasis en las oraciones, cuando hablas en tu lengua nativa, no es algo que pienses. Uh -huh. Inclusive ahorita que estoy hablando contigo, no estoy consciente el 100% de las cosas que estoy hablando. Simplemente fluyen las cosas. Uh -huh. Y con suerte a ti te llega el mensaje, lo puedes descifrar, uh -huh. y todo bien, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, abriendo paréntesis, ahora que menciono esto, uh -huh. estoy consciente, tú también ahora vas a estar consciente, que estamos haciendo todo este rollo de la comunicación y demás uh -huh. cuando hablo en inglés tengo que ponerle pensamiento a las palabras que voy a escoger ¿no? y obviamente los énfasis de las palabras y de las oraciones son distintas en inglés que es en español entonces también es como que tengo que ponerle prestarle atención a eso entonces aunque muchas veces puedo comunicar mi idea eh, tal vez no soy tan convincente como lo haría si estuviera eh, tratando de venderle mi idea a alguien en español.
0: Es en función del vocabulario que tienes que elegir, que tienes que escoger palabras y como que conectarlas de cierta manera y eso es overhead o te causa como overhead a la hora de comunicarte en inglés entonces.
1: Exacto, es procesamiento extra que tengo que hacer. Tal vez mucha gente que esté muy metida en la ingeniería pero que no trabaje en inglés, se le puede hacer raro porque la mayoría de los términos que usamos pues están en inglés ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, los técnicos, lo, lo, perdón, los términos son simplemente definiciones, ¿no? O sea, es, es llave-valor. Eh, pero la estructura de la oración sí es como que <ríe> un mano. cambio muy radical. Ajá, y pues sí, simplemente es un poco más cansado, ¿no?
0: Pero obviamente a la hora de aplicar y a la hora de mudarte ya estabas familiarizado con la lengua bastante. ¿Cómo, cómo lo aprendiste? Claro. ¿Cómo aprendiste un lenguaje como el inglés? ¿Cómo lograste llegar al punto donde tenías confianza para usarlo profesionalmente?
1: Pues mira, yo la neta, cuando estaba en primaria, fue a una escuela privada, eh, aprendí un poco de inglés ahí, eh, saliendo de primaria, eh, empecé a ir a escuelas públicas. Dejé el inglés de manera formal, sin embargo siempre me gustó mucho la música en inglés, especialmente rock, uh -huh. eh, ah. el metal, todos, esos, todos esos, esos rollos, siempre me gustaron mucho los videojuegos, obviamente es una nice. es una afinidad que compartimos, entonces yo le atribuyo la verdad, eh, yo diría que es como un 90% eh, autoaprendizaje gracias a los videojuegos y un 10% lo que aprendí cuando estaba en primaria, no de lo básico del inglés.
0: Da, a mi parecer te da fundamentos la educación básica, pero uh, todo lo que se platica en software es involucra un lenguaje mucho más sofisticado que lo que te van a que lo que lo te pueden ah, enseñar sí. en una escuela. entonces
1: Si no entiendes un videojuego, no entiendes la trama, no vas a terminarlo. Bueno, tal vez ahorita sí, ¿verdad? Porque ya hay traducciones al español de casi los todos los videojuegos, pero pues cuando estamos más chavos... Eh... Me hace sentir viejo esto. Y tengo 30. <risa> embracing, embracing. Pero cuando estábamos, cuando estábamos chavos, este, <risa> querías jugar un RPG de Super Nintendo. Ni de chiste lo ibas a conseguir en español, ¿no? Lo uh vas -huh. a conseguir en inglés. Uh -huh. Y eso te hacía abrir tu diccionario. Checar qué significan las palabras. Y empezar a como que en tu cabeza tratar de armar... Eh, ...cuál es la misión o cuál es el objetivo para poder resolverlo, ¿no?
0: A tratar, tratar de armar el, el key value que dijiste, ¿no? De,
1: entre español uh -huh. y inglés, ¿no? <ríe> Exacto. Uh -huh. eh, entonces, sí. Pues, mucho... Sí, 90% fácilmente de mi vocabulario es... ...videojuegos. Nice.
0: ¿Cuál es...? Uh, estoy seguro que bastante de la audiencia se va a identificar con... Uh, ...el tipo de gustos que te hicieron desarrollar habilidades... Uh, ¿Qué tipo de videojuegos son los que más te interesan? ¿Y piensas que tú, um, o que han cambiado tus gustos
1: a lo largo que ha cambiado tu carrera o a lo largo de tu vida? Creo que no, la verdad, ¿eh? eh siempre me han gustado los mismos tipos de juegos. Tal vez me he movido un poquito más al tema competitivo de los videojuegos. Eh, los esports y, y todo ese rollo, ¿no? Eh, como sabes, juego muchísimo Dota. Eh, es mi juego más jugado, eh, antes jugaba más juegos de single player de historia no que ahorita no esté jugando esos ¿verdad? sí los juego pero obviamente no tan seguido ¿sí? mi go-to son más como que juegos juegos que me puedo sentar jugar una hora y no hay problema ¿no? o sea, uh -huh. creo, creo que por ejemplo Dead Stranding que ha sido el último juego de historia que, uh -huh. que he terminado es un juego que te demanda tres o cuatro horas eh, por sesión ¿no? Uh -huh. entonces es un poquito más complicado ya cuando cuando tienes un trabajo y tienes responsabilidades de dejar tanto tiempo, ¿no?
0: Cambiemos de tema entonces. Sí, 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 Y me comentaste que grabaste canciones.
1: Las canciones es, es reciente. Eh, pues simplemente me ha gustado mucho la música siempre. Me dio curiosidad por grabar eh, canciones. No son composiciones mías, simplemente son covers. Pero pues entendí que había valor en, en aprender cómo en aprender a controlar las, los DAW, eh, DAW Digital Audio Workstations nice. eh, Mixing eh, Mastering, ese tipo de cosas eh, usar compresión etcétera, a tal punto que ahorita tengo abierto en uno de mis tabs un tutorial de programación de VSTs ¿no? que es, BSTs uh -huh. es el formato eh, de instrumentos virtuales que usan las, las Digital Audio Workstations ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo llevas uh, metiéndole a, la, a aprender a, a los DAWs? Porque eso es una es una tarea masiva, es una cantidad masiva de esfuerzo eso.
1: Es una cantidad eh, de esfuerzo considerable y además que cada Digital Audio Workstation tiene flujos de trabajo distintos, entonces tienes que como que escoger una al principio, ¿no? Y luego ya que dominas una, podrías como que, ah, bueno, si quiero usar otra, pues lo puedo hacer, ¿no? Hay como seis o siete... Eh, pues, es como un lenguaje de programación, ¿no? Yo sí lo veo. Uh -huh. eh,
0: es nada más un, un recurso para, para lograr un cometido, ¿no? ¿Cuál es tu workstation preferido? ¿Cuál es el que es el que estás uh, más versado en?
1: Eh, Ableton Live. Ableton. ¿Por qué? Porque tenía una licencia. Sí, tenía una licencia por la tarjeta de captura con la que estoy usando el micrófono, así que...
0: He escuchado bastante de ese Ableton, pero nunca lo he usado, así que me imagino que ha de tener, ha de ser por una razón por la cual la gente lo está mencionando bastante.
1: Eh, creo que la tirada como que de Ableton es más que nada como que orientado para los DJs principalmente. Eh, si tú eres un DJ, tú puedes armar como que tus tracks midis, que, que programen tus cambios de tracks de audio, etcétera, en tu set, y pues simplemente cuando llegas a tu set... Le das play al, al Ableton Live, eh, tienes ciertos controladores ciertos botoncitos que, que tienen ciertos parámetros dentro del Digital Audio Workstation y realmente nada más estás como que jugando con eso, ¿no? Pero tu set, tu set ya está programado. Eh, de hecho, hay muchas bandas de rock que también hacen cosas similares en cuestión de, por ejemplo, qué tipos de qué tipos de distorsión en las guitarras suenan en determinado tiempo de la canción, ¿no? Antes un tenían concierto... a un güey, ¿no? Como que cambiando, picándole los pedales y cambiando canales de, del ampli Y ahora tienen software automatizando eso Lo cual se me hace bastante interesante
0: Ah, lo, lo, lo cual es bueno O sea, va a, haber, va a haber cierta gente que va a ser pedante al respecto la, la clásica que la gente siempre se burla de que Ah, el DJ, el concierto del DJ es picarle al play y luego levanta las manos nada más
1: Mientras tiene una máquina sí, enfrente, lo... ¿no? Yo creo que lo que la gente <ríe> se le escapa con esa analogía es... Todas las horas que el DJ tuvo que invertir en la composición para llegar a ese punto, ¿no? Que es otro skill set completamente distinto, ¿no? Una cosa es hacer un performance y otra cosa es componer algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo aprecio mucho la parte de la composición. Entiendo que sí, a lo mejor el güey puede ir y le da play y levanta las manos y ya, ¿no?
0: Pero todo decir? el trabajo
1: para llegar a ese punto es considerable y lo aprecio, al menos personalmente. Cuando,
0: más o menos, ¿recuerdas como cuánto te ha tomado hacer una composición? O, o la última composición
1: que hiciste, como cuánto mm. tomó. Sí, yo creo que la primera... La última... Eh, una canción es no tan complicada. Um, People Who Eat Darkness de Steven, de Steven Wilson. Uh -huh. mm, son como dos pistas de guitarra, simplemente. Uh -huh. Como una media hora, uh, aproximadamente. Eh... Porque ya me salió la canción, ¿no? Uh -huh. La primera que grabé sí me tomó unas, unas 48 horas, porque estaba uh -huh. aprendiendo, ¿no? Y muchas veces, pues tú cuando tocas en una situación en vivo, eh, <risa> es suficientemente bueno, ¿no? Pero uh -huh. cuando tocas grabándote y luego escuchas lo que tocaste, es como estar viendo con una lupa. O sea, cada pequeña imperfección la amplificas. Y uh -huh. hice muchas, muchas tomas. Entonces la mayoría del tiempo fue en que grabé muchas veces porque no estaba satisfecho con la calidad de lo que estaba tocando. Uh -huh. 48 horas entonces a lo largo de sí o sea a lo largo de como cuántos días como unas dos semanas porque principalmente lo hacía los fines de semana.
0: Por cierto para la para la audiencia que está escuchando esto uh, me gustaría que compartieras si tienes un SoundCloud si tienes alguna presencia mediática. Compártelo y a todos los que estén Escuchando esto, escuchen la música de Oscar Si no lo hacen, qué están pinche haciendo
1: Sí, ahorita No hay SoundCloud ni nada de eso Solo hay un montón de Consignos proyectos SoundCloud.
0: Bueno, no, no puedo esperar A que reveles esas composiciones entonces Porque te digo, todo eso tiene valor ¿Qué te, ¿Qué te atrajo a la música? Digamos, porque es bastante Ecléctico que me digas Me gusta la música y me gusta el software al mismo tiempo Pensarías que es algo de, de, del, del hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho, ¿no? La música es más de... Bueno, la, sí, claro. la música tiene ciencia, pero también tiene cierta emoción, ¿no? Entonces, ¿qué, qué te atrajo fíjate, la música?
1: Fíjate que yo lo veo completamente distinto. Eh, uh -huh. Yo creo que la ingeniería y la resolución de problemas es muy, muy creativo. Uh -huh. Claro ocupas tener muchísima lógica, porque estás trabajando bajo un marco de trabajo limitado, ¿no? Uh -huh. Que comparado con, con un ingeniero civil que, que tiene que eh, alinearse a las leyes de la física para resolver sus problemas de construir edificios, uh -huh. pues está más cañón, ¿no? Eh, uh -huh. Como ingeniero de software tenemos problemas un poco más variados, pero no estamos restringidos por las leyes de la física. Eh, bueno, estamos un poco restringidos ah, a nivel hasta, procesador. Hasta cierto,
0: hasta cierto punto.
1: Claro, hasta cierto punto pero en el 90% de los casos, o, o tal vez más eh, estamos restringidos nada más por nuestra imaginación de cómo vamos a solucionar el problema, ¿no? Entonces yo veo la ingeniería como un tema bastante creativo uh -huh. eh, no lo veo como que esté peleado eh, con un proceso artístico, uh -huh. como la música por ejemplo
0: ¿Piensas que ese lado creativo se te pasó para... O sea, para tu proclividad de escribir música.
1: De hecho, es el contrario. Yo creo que cuando estaba... Eh, pues sí, cuando estaba en secundaria, ya sabes, la etapa de puberto <risa> rebelde y demás, eh, <risa> empecé a tener como que una afición por, por la música pesada. Uh, y desde entonces eh, he estado que en ratos le doy a la parte musical y en ratos no etcétera eh, uh -huh. mi otra gran eh, vaya mi otro gran amor siempre han sido los videojuegos uh -huh. y como todo buen recién graduado de la prepa que entra no todo pero digamos que el 99% de las personas que entran a una, a una facultad de ingeniería a una facultad de ciencia de la computación <risa> dice voy a hacer videojuegos eh ya estando en, en la carrera, ya estando eh, viendo problemas de computación puramente, pues empecé como que a despertar ese amor, ¿no? Simplemente por la programación en sí. Ajá. Y nunca hice videojuegos, nunca me he metido a, a videojuegos, eh, no sé nada de programación de gráficas, eh, no sé nada de lógica de videojuegos, no conozco qué patrones se usen, aparte de los obvios, o sea, me imagino que tienen que haber... Un game loop que debe de ser. No sé mucho de videojuegos, pero sé mucho de servers. Entonces, Ajá. Eh, puedo ver ciertos paralelos de cómo un game loop. Eh, cada frame que procesas puede ser como cada request que vas procesando en un servidor. Uh
0: -huh. de, algo, algo que quería obtener tu opinión acerca es que uh, me he dado cuenta, por ejemplo, que últimamente. La, ...la barrera de entrada, digamos, para crear videojuegos... Eh, ...debido a que bajó la barrera de entrada... ...tenemos contenido de nicho mucho más accesible, ¿no? Es una es una chulada que eso exista, o sea, no... no me, ...para que no se me malinterprete, pero a veces pienso que... ...para mí, sacas un videojuego era algo como que bien especial... ...y bien único, ¿no? De que por, por dos era más, mesos, Era ¿no? más
1: artesanal, definitivamente, ¿no? Eh, para hacer un videojuego tenías que tener todo tu equipo completo... Y pues como todo el internet... Disrumpió ese... Ajá. Ese proceso, ¿no? Y pues no nada más en los videojuegos. Yo creo que el común denominador simplemente es... Pasó el internet. La información es más accesible. <risa> eh, y afectó rápido. a todo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta a lo mejor en los videojuegos. Porque tenemos esa afición. Pero... Pues yo me imagino que hasta los doctores tienen este tipo de problemas, ¿no? Una vez pasando la, la telemedicina... Yo creo que el siguiente paso por el que deberían de preocuparse los médicos Son por los sistemas de recomendación Y machine learning Para diagnosticar enfermedades Yo ahí me mortificaría No tanto por los cirujanos O los especialistas Pero por los médicos de farmacia uh -huh. Que principalmente su trabajo es la diagnosticación a lo mejor eso sí va a desaparecer en 10 años, no, no sé, ¿verdad? Este...
0: Porque te digo, baja la barrera de entrada, lo cual implica que, bueno, a veces el, el input de alguien profesionalmente hablando, pues ya no, va, ya no va a importar tanto si supuestamente va a haber inteligencia artificial para todo eso. Uh, a mi parecer... Nunca nunca vamos a, requerir, a dejar de requerir buenos médicos y buenos ingenieros y buenos todo, todo lo que sea Lo que sea que hagan cualquier persona en el mundo profesionalmente Mientras sean muy buenos en lo que hacen, le van a poder meter más y más y más detalle a su output Y eso es lo que hace algo bueno o malo, eso es lo que distingue a un buen médico de un mal médico un buen ingeniero, El progreso un ingeniero. Ajá pero... Si hemos llegado
1: a donde, a donde estamos es porque estamos en obras de Gigantes.
0: Y piensas que sobre, sobre el asunto de la inteligencia artificial me gustaría ahondar en eso. Porque de seguro ahí has de tener mucho input. Y sobre todo por la empresa en la que trabajas, en la que tengo entendido que hay, uh, eh, hay, hay intenciones de usar... Uh, ...inteligencia artificial. ¿eh? ¿Piensas, que, ¿Piensas que la inteligencia artificial... Va, ...va a causar la singularidad... ...o que va a causar un universo... ...cyberpunk
1: en el futuro? Uh, yo creo que ninguna... ...yo creo que ninguno de esos. Yo creo que simplemente... ...va a ser una herramienta más que... que vamos a dominar y nos va a ayudar. Eh, no creo que... ...mira, yo creo que la... ...la avaricia corporativa... ...y la avaricia de control de tener control, tener poder, es más grande. Entonces, ¿qué está pasando con el Internet ahorita? ¿no? Eh, tenemos un puñado de compañías que están haciendo lobbying para... amenazando con la neutralidad de la red, ¿no? Y está pasando en México, eh, uh -huh. ha pasado aquí en Estados Unidos, va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Eh, mucha gente pensaba que el Internet iba, no sé, a hacer como que la piratería algo súper común, ¿no? Y sí pasó uh -huh. al principio... Ahorita ya está como que más bajo control, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es como que mi opinión al respecto. Ahora...
0: Entonces me dices que nada más va a ser como una herramienta. ¿No, no, no ves ningún escenario apocalíptico? ¿Ni, ni escenario y, profético bonito, perfecto?
1: Muy no veo bien. ninguno de los dos escenarios. Sin embargo, sí veo escenarios en el cual tenemos una herramienta para resolver problemas... ...que con métodos tradicionales de ingeniería eh, han sido... Muy muy difíciles o imposibles de resolver uh -huh. Y que con inteligencia artificial O, o machine learning va, va a ser, uh -huh. Van a ser triviales Una vez que tengas eh, Tus datos no uh
0: -huh. En cuestiones de self driving eh, sí. Supuestamente a una persona Le enseñas a manejar en 80 horas En promedio Y una inteligencia artificial Para, para entrenar bien un modelo de, de autoconducción Toma 400 horas Y algo entonces, te digo, todavía no está tan sofisticado Todavía no hemos llegado a resultados tan concretos yo, yo pienso que es probable que lleguemos a un punto Donde gobierno y economía y muchas cosas Sean uh, manejadas por inteligencia artificial Pero el detalle con eso es que Digo, a mi parecer La inteligencia artificial proviene de la agregación De muchos inputs De, por ejemplo, de cómo... Tomas los datos de... Ah, mira, esta persona ve esto en esta foto. Y esta persona ve esto en esta foto. Entonces lo mezclas en un modelo... Uh -huh. Con métodos de estadística. Y la agregación de la visión de todas las personas del mundo... Es lo que crea la...
1: la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué tal si tiene sesgo?
0: ¿Y qué tal si tiene sesgo,
1: no? Sí, ah. pues yo creo que han habido varios... Eh, artículos, ¿no? Eh, hablando sobre el, los sesgos... Eh raciales y culturales en ciertos algoritmos, específicamente se me viene a la mente eh, Google tiene un algoritmo para revisar currículums y descartar rápidamente o no si un ingeniero vale la pena y creo que, ese, eh, creo, creo que, creo que una investigación eh, salió de que ese algoritmo estaba sesgado, la primera versión de ese algoritmo estaba acercado hacia hombres blancos, eh, la, las mujeres y otras razas tenían como que menor calificación. Eh, pues no sé, creo que es un tema que le tocó ver a, a la Suprema Corte de Justicia de acá en Estados Unidos. Y francamente me da miedo hablar de eso públicamente.
0: Yo, yo pienso sí. que yo pienso a lo único que hay que tenerle miedo es al medio. Uh, y, y a todo esto, ¿y por qué, piensas que está, por qué piensas que está sesgado? O sea, a mi parecer, muy probablemente es porque si la mayoría de la gente contratada en, digamos en en Google... Vienen de escuelas pero Son hombres blancos. Bueno, <ríe> digamos, ¿Sí? tam también la identidad racial, ¿no? Si claro. son de cierto arquetipo, uh, digamos... Entonces van a, van a preferir a otra gente que se parece a ellos. Porque eso es instinto humano. Cuando ves a alguien que se parece a ti... Pues claro, le es... ya le, le das el beneficio de la duda, al menos. Y cuando mm. es al revés, cuando es muy distinto... Ahí no.
1: Hay un vías... Bias formal para eso, ¿no? Por ejemplo, nos lo recargan mucho a nosotros en el material didáctico de reclutamiento de Uber. Eh, creo que la industria en general antes tenía el concepto de cultural fit, que ah. es como qué tan bien te llevas con el equipo, que vas a entrevistar, que va, pueden ser potencialmente tus colegas. Eh, en Uber, por ejemplo, nos dijeron, en el material didáctico especifican que la cuestión del cultural fit no debe ser. Uh -huh. No debe ser una cuestión que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Eh, porque históricamente, con los datos que han. que han re recaudado uh, a lo largo de todo el tiempo y todas las rondas de contratación que han tenido, uh -huh. resulta que el cultural fit. Lo usaban personas para contratar Básicamente clones de ellos, ¿no?
0: <risa>
1: Ajá. Eh, lo cual es malo para un equipo, ¿no? Eh, un equipo de ingeniería, si tienes la misma persona 10, veces, no es un equipo Es la misma persona 10 veces <risa> Quieres tener gente que se complemente Y Ajá. que... Que tengan debilidades distintas, ¿no? Y Pueden tener lo mismo fuerte Siempre y cuando tengan debilidades distintas Que es lo que quieras, ¿no? Es lo que quieres, ¿no? Eh, entonces es que... nos quitaron esa cosa, ¿no? O sea, simplemente es de que eso nos vale borro porque nos ha pasado... nos Históricamente hemos tenido malas experiencias de contratación con eso.
0: <risa> Digo, me, me imagino que algo, algo habrá de por medio por lo que decidieron ponerlo con esas palabras y, y decidieron hacerlo un valor corporativo, ¿no? Es instintivo hasta cierto punto. Si eres una empresa masiva que tienes problemas muy complejos... Necesitas contratar por competencia Necesitas contratar a gente competente Y si la gente competente Proviene de trasfondos similares Entonces muchas veces Es, es inconsciente Es inconsciente que terminen haciendo eso De lo de el culture fit uh, Donde terminan Contratando a gente muy similar entre sí Es buena idea intentar ver Hacia afuera, eh, intentar Explorar uh, Cómo se puede colaborar con gente Distinta a uno porque es de las cosas más nobles que uno puede intentar hacer para vivir en el mundo. No solo en el trabajo, sino en todo el mundo, ¿no? Pero no da cuenta, pero no pienso que debería de opacar la competencia. O sea, si debes de contratar a gente competente, ¿no? Entonces... Ah, claro, definitivamente. Ese, ese, es, el, ese es el detalle como del... El, sí. Es un pinche give and take, ¿no? O sea, sí, quiero sí. ser diverso, pero oye, pero si no traen las mismas competencias, pues entonces no.
1: En cuestión de Uber, eh, la parte de diversidad no es una cosa como primer ciudadano, sin embargo en... Ajá. simplemente tratamos de contratar a la gente más competente en cuestiones de ingeniería no, uh -huh. independientemente de su trasfondo de hecho ni siquiera uh -huh. ni siquiera le interesa lo más mínimo a, a, a la empresa eso, no. simplemente lo único que, que le interesa son las, eh, qué tan buen ingeniero eres no. la parte rara es que cuando vemos los reportes de eh, que los puedes ver en la página Los reportes de diversidad de, de Uber Uber es una de las empresas con más diversidad En la industria, ¿no? Y yo creo que, que parte de Simplemente no poner atención a la diversidad Y nada más enfocarte En la ingeniería uh -huh. Cosas como dropear Completamente eh, El calificar de cultural fit Es algo que ayuda bastante, ¿no? Uh -huh. No puede ser No puedes tener un sesgo si estás ciego En ese aspecto, ¿no? si no clasificas esa parte, no puedes tener un sesgo en esa parte, entonces, no sé, veo que tiene, para mí tiene mucho sentido. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo te has sentido
0: con respecto a la representación mexicana en, en Uber?
1: Hay bastante gente latina en Uber, ¿no? Uh -huh. um, hay un grupo de miembros latinos, ¿no? Un, un RG que viene siendo como que employee algo group, ¿no? Que básicamente es como que un Club oficial dentro de Uber, eh, que Uber okay. te patrocina eventos culturales, etcétera, ¿no? Okay. Entonces hay un grupo de latinos eh, al respecto. Eh, conozco al, al director, eh, es mexicano. Ah. Eh, conozco, he visto a varias gente mexicana eh, dentro de Uber. En mi equipo en particular, simplemente los números son. reflejan lo de la industria en general, ¿no? Y e inclusive pues la, lo mejora, ¿no? Caso chistoso, me tocó trabajar el año pasado eh, con, con Uber Eats porque estábamos, estábamos, moviendo, estábamos moviendo el tráfico de ingreso de, de Uber Eats que van a nuestros data centers. Uh -huh. Estamos usando ciertos proveedores de la nube uh -huh. para aprovechar los puntos de presencia que ciertos proveedores de la nube tienen para lo que le decimos el last, buy, el last mile que viene siendo... Cuando el, cuando el usuario de la aplicación se conecta al primer servidor más cercano de él a través de la red pública de internet, ¿no? Esa ah, parte okay. se le llama la last mile. Entonces, para que tengas un poco de contexto, en Uber tenemos dos data centers propiedad de Uber. Ambos están en Estados Unidos. Entonces, como te puedes imaginar, ese last mile eh, en un esquema tradicional para un usuario eh, de aquí de Estados Unidos no sería un problema, ¿no? porque sería una distancia relativamente corta para internet, pero por ejemplo, para un usuario europeo o un usuario en Asia, hay considerable tráfico de Japón, por ejemplo, ¿no? In increíblemente, eh, de Uber. Entonces, por ejemplo, los usuarios de Japón, ese last mile es bastante fuerte. ¿no? Entonces, estamos usando eh, proveedores de la nube, Ajá. en los que simplemente tenemos puntos de presencia, estamos moviendo el tráfico de Uber Eats de la página de internet, que en vez de que se vaya directo a los data centers... Usara la infraestructura que hemos estado construyendo en la nube, ¿no? Para uh -huh. que puedan usar los puntos de, pre de, fre de, de presencia y reducir la latencia. Curiosamente, uh -huh. mi punto de contacto de Uber Eats... Es también <risa> ex miembro de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas... De la Universidad Autónoma uh -huh. de Nuevo León, ¿no? ¿En serio? Dos o tres generaciones mayor que nosotros... Pero es de la facultad, me llevo muy bien con él. Eh, cuando empezamos a trabajar... Eh, vio mi perfil. Eh, en Uber tenemos como que un Facebook interno, eh, un, re un repertorio como de empleados. Eh, se metió a mi perfil de empleado, vio que tenía eh, mi Facebook eh, personal en mi perfil de empleado, se metió a mi Facebook y vio que éramos de la misma carrera, ¿no? Uh -huh. Y de la misma facultad. Uh -huh. Y pues me mandó un mensaje por, por la... Uh, por el sistema interno de mensajes de Uber, ¿no? De que, oye, ¿a poco eres de aquí? ¿Eres de aquí, de físico? ¿de Que sí, ¿qué onda? No, yo también. Y empezamos a platicar, hicimos amistad. Todo chévere. Eh, Uber Eats ahora está en la nube. Si eres usuario de Uber Eats, del sitio web. Eh, yo sé que la mayoría de la gente usa, usa móvil. Yo personalmente uso bastante el, el, el web de Uber Eats. Eh, conozco el equipo. El equipo es súper dedicado. Eh, ha sido un un placer trabajar con ellos. Creo que nuestra mayor ganancia fue en Australia. En Australia la latencia se redujo en básicamente 10 veces. Antes un request tomaba eh, 10 segundos para el primer byte. Eh, desde el primer request hasta el primer byte que regresaba, tardaba como 10 segundos. Y ahora tarda de eh, que un segundo, aproximadamente. Huge win. Eh, Uber no es como que un sistema monolítico o tres o cuatro. Son 6.000 microservicios. Eh, esos microservicios se comunican generalmente eh, en un protocolo que se llama... Históricamente en un protocolo que se llama T-Channel hay ciertas llamadas HTTP y ahora el new hotness es JRPC, eh, ¿no? Yeah. Eh, Google RPC. Entonces, Uber está conformado por alrededor de 6.000 eh, servicios, más o menos. Obviamente, cada servicio hace cosas distintas, hay librerías que hubiera hecho que son parte de la Cloud Native Foundation, por ejemplo, Jaeger, para hacer tracing de tus de tu requests, um, las ves y a lo mejor si, eres, si trabajas en una empresa que no es tan grande dices, esto es súper overkill, ¿no? ¿Para qué me sirve tracear mi, mi request desde mi cliente hasta mi backend si nada más tengo tres o cuatro hubs, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces no tienes tres o cuatro hubs, eh, en una empresa grande vas a tener... 200 hubs, ¿no? O 200 servicios que vas a tocar en una sola llamada Y como que trazar tu request Y verlo en una aplicación gráfica Bonito y todo, es como que muy útil para Debuggear, ¿no? El tracing Es para uh, Trazar una llamada Para ver a qué Sobre qué servicios está pasando cierta llamada Que estás haciendo, ¿no? Si por ejemplo Tú abres la aplicación y pides un auto eh, Tú estás dando un clic uh, O un te estás tocando un botón en la pantalla, sin embargo ese botón eh, se, tras, se traduce a un request que va a uno de nuestros servicios eh, uh -huh. y ese, ese request subsecuentemente va a viajar dentro de la red privada de Uber por N servicios. Eh, ¿Qué N servicios? Dependen de la naturaleza de la llamada que estés haciendo, uh, la naturaleza de la acción que estás haciendo de la aplicación, pero esos servicios no es simplemente como ¡Ah! Este es el servicio que despacha automóviles. Este es el servicio que estima el precio de la, del viaje. Pero esos servicios no es una sola instancia. Son cientos de instancias de ese servicio. Entonces, si tú quieres saber por cuestiones de debugging sobre qué instancia tu respuesta está pasando, por ejemplo, jagger te puede... Facilitar eso, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con tracing. Eh, puede que tengas una instancia de load balancing, ¿no? Uh -huh. Hay load balancing en todos los tiers de los servicios. Es cuestión de escala. Simplemente los servidores no se van a dar abasto. Eh, un solo servidor por más top of the line que, que tengas el mejor procesador, la mejor memoria. Eh, para la escala que tiene Uber, no es suficiente. La forma más fácil de solucionar este problema es algo que se llama escalamiento horizontal. Ajá. En vez de tener una instancia, eh, digamos, tú tienes una instancia y sabes que esa instancia responde eh, un request por segundo. Si tú tienes un request por segundo, está excelente. Si tienes más de un request por segundo, esa instancia eventualmente va a tronar, eh, usualmente por memoria llena, ¿correcto? Entonces, lo que puedes hacer es simplemente tener una instancia, tienes dos instancias, entonces tu servicio en total tiene dos requests por segundo, en vez de uno. Lo que pasa es que tienes que, tener, tienes que hacer load balancing eh, para saber a qué instancia le vas a pegar, uh -huh. a qué instancia vas a llamar, ¿no? Y ese load balancing puede ser tan sencillo como, tengo una lista de hosts y, y puertos, una lista de IPs y puertos, voy a aventar mi request a uno de ellos random o puede ser tan complicado como eh, puedes llevar un track de cuántos requests has mandado a cada servicio y en base a que lo que te responde el servicio tú puedes generar la lógica de cómo quieres mandar la petición. Esta parte de tú generando la lógica, eh, de a dónde mandar la, la petición es algo que se llama control plane básicamente tu control plane es tu lógica que dicta cómo vas a rutear la request hacia qué servicios control plane es inútil si no tienes también esta parte que se llama forwarding plane control plane es el cerebro que le dice qué hacer a forwarding plane y forwarding plane es el software que agarra el paquete y lo forwardea a cierto host esas son como que tus dos partes principales eh, De lo que se compone Software networking
0: Para concluir Oscar um, Si Si tienes algún Motto, alguna frase Que te represente a uh, Tu filosofía máxima en la vida ¿cuál, ¿Cuál es esa frase?
1: No desaproveches las oportunidades oh. eh, Si tienes una oportunidad Tómala eh, No seas flojo no quieras... Es muy fácil simplemente tirar la toalla o no hacer nada. Eh, pero la única forma en la que avanzas en tu carrera es lo quieras o no haciéndote conocido. Y eso lo puedes hacer de varias formas, ¿no? Pero creo que la forma más fácil, la que requiere menos esfuerzo, es no desaprovechar las oportunidades que tienes. Si tienes oportunidad de entrevistar en alguna empresa de Big Tech uh -huh. y te da a estudiar... Como corolario a eso, eh, nice. dicho sea de paso, no No significa que trabajar en Big Tech sea como que el goal máximo de cualquier ingeniero, ¿no? Si tú uh, tienes hay, otras hay muchas maneras objetivos, toma las oportunidades siempre y cuando te puedan apuntar a tu objetivo, ¿no?
0: Uh -huh. Nice. Pues fíjate, me, me agrada mucho eso y qué bueno que le compartiste eso a nuestra audiencia, ¿para qué? Yo sé que alguna alguna persona va a escuchar eso y le va a parecer algo de bastante inspiración Yo creo que nos estamos acercando más o menos a la hora, a un cuarto Ha sido un placer, pero creo que es momento de darle un cierre a esta entrevista uh, no, va a ser la, no va a ser la única, estoy seguro Oscar Así que espero tener tu presencia en este show muy muy pronto de vuelta Seguiremos platicando de temas técnicos
1: al contrario, gracias por invitarme y nos pondremos en contacto para ver la parte 2. Muchas gracias a todos. Entonces, este fue el
0: NullCast. Esperamos volvernos a ver en el siguiente episodio. Suscríbanse en iTunes. Si están viendo esto en YouTube, debe haber un botoncito para que reciban en sus paginitas de inicio cada uno de mis videos cuando se publiquen. Um, si les interesa participar en este podcast Y son profesionales en su área No importa que sea de informática o lo que sea Pónganse en contacto Y sigamos platicando De lo que se trata de hacer discusión Entonces, nos vemos pronto y Saludos, y gracias Oscar Al
1: contrario